0: Hola queridos amigos de Centro de Vida Lomas, qué bueno que estás conectado una vez más. Espero que no te hayas perdido nada de las transmisiones que estamos haciendo aquí en esta tu iglesia, día con día, semana a semana, durante todos estos días de pandemia, en que no nos hemos podido reunir, pero sabes, yo confío en que estás recibiendo, te estás alimentando, estás siendo bendecido con lo que estamos aquí haciendo. Así que bienvenido. Bienvenida, qué bueno que estás con nosotros esta mañana. Te quiero eh, pedir que te unas conmigo en oración para que Dios nos ayude y quiero también que bendigamos a nuestra pastora que me hace el favor de invitarme y que te unas conmigo en oración. Señor, te damos gracias esta mañana por la bendición de ser tus hijos. Te damos las gracias por la bendición de tu palabra que es luz a nuestro camino, que nos guía en todo momento. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la sangre de Cristo que nos ha limpiado y por tu Espíritu Santo que ha llegado a nosotros para guiarnos, para aconsejarnos, para consolarnos. Te pedimos en esta mañana, en este momento, que tú toques nuestro corazón, que tú lo reblandezcas, que tú me ayudes a aprender de tu palabra, que la escribas con tu Espíritu Santo en las tablas de mi corazón y que me ayudes a ser mejor persona, a ser diferente, a salir transformado con tu palabra. Bendecimos a nuestra pastora, gracias por su confianza. Y bueno, pues vamos a empezar con la palabra y yo quisiera platicar contigo eh, respecto de lo que Viene en la Biblia, en la historia del pueblo de Israel, lo que relata el pueblo de nu, el, el libro de Números, cómo Israel había salido de Egipto con grandes milagros, ¿verdad? y cómo había llegado a la tierra prometida y se rehusó en desobediencia, en falta de fe, se rehusó a entrar a la tierra prometida, porque el pueblo de Israel traía una mente y un corazón de esclavos. Entonces, Dios decidió regresarlos al desierto y allí estuvieron vagando, allí estuvieron vagando eh, y aprendiendo a ser diferentes, aprendiendo a quitarse esa mentalidad de esclavos que habían adquirido en Egipto. Y muchas cosas sucedieron, ¿verdad? Y recordarán ustedes que todo esto se, eh, se realizó ...bajo la guianza de Moisés y la ayuda de Aarón. Juntos ellos eran aquellos que eh, llegaban a la presencia de Dios... ...y recibían instrucción, recibían palabra. Así como Moisés recibió las tablas ¿no? de la ley, eh, así también Moisés y Aarón recibían instrucciones precisas... ...de diferentes cosas que Dios les daba para ellos, para el sacerdocio y para todo su pueblo. Pero durante todos estos años que estuvieron vagando, eh, se sucedieron diversas inconformidades. ¿no? Dice la palabra que eh, diversas personajes del pueblo se inconformaron. Y en el capítulo 16 de Números, nos habla de cómo un grupo de varones, que eran príncipes de las familias de las tribus, de verdad, de las doce las tribus de, de Israel, se levantaron unos príncipes, unos principales, unos líderes inconformes para decir, bueno, Moisés, Aarón, ¿por qué solo ustedes eh, van a estar en contacto con Dios? ¿Por qué solo y únicamente a través de ustedes nos rehusamos a que así sea? Todos somos el pueblo de Israel, todos somos dignos y todos podemos Entrar a la presencia de Dios. Y entonces dice eh, la Biblia que en el versículo 16 de Números se levantó Coré, se levantó Datán, Abiram, y ellos levantaron a muchos otras personas en rebeldía contra el liderazgo de Moisés y Aarón. Y entonces, eh, bueno, pues se eh, Sucedió que se atrevieron a presentarse delante de Dios cercano al tabernáculo de reunión con sus propios incensarios, ¿verdad? Cuando Dios lo había expresamente prohibido, ¿no? Porque esas labores las había dado exclusivamente a los sacerdotes y nadie más podía hacerlo. Pero ellos eh, se sintieron animados para hacerlo y entonces se presentaron y entonces sucedieron cosas tremendas porque la, la, la Biblia dice que eh, la tierra se abrió prácticamente y se tragó a todos estos líderes y a sus familias. Y después salió fuego del tabernáculo de reunión donde se manifestaba Dios y quemó a las personas que se habían atrevido a presentarse delante de Dios para hacer labores de sacerdocio. Y después todavía se escaparon algunos, se metieron al pueblo, salieron corriendo, ¿verdad? Queriéndose esconder, y después hubo mortandad entre el pueblo, allí en las tiendas eh, en donde vivían, hubo gran mortandad del pueblo. Y esta rebelión pues eh, no cesaba, ¿no? Porque después de que todas estas manifestaciones tremendas de Dios ocurrieron, resulta que eh, el pueblo se levantó nuevamente para hacer culpables a Aarón y a Moisés, como si ellos hubieran sido los responsables ¿no? de haber ocasionado la mortandad en el pueblo. Ellos no entendían que Dios es soberano. Ellos no entendían que Dios mismo dictaba las normas. De cómo debían hacerse Cómo debían presentarse Y cómo iba a ser La relación Específicamente que tenían Con Dios De manera que Bueno, le echaban la culpa a, a Moisés Le echaban la culpa a Aarón Y entonces Dios En el capítulo 17 de Números Dice que Ideó una forma Para manifestar su deseo verdad, y manifestar su voluntad y entonces dice que en el versículo 1 dice luego habló Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos doce varas conforme a las casas de sus padres y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a ellos. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros». Y Moisés habló a los hijos de Israel Y todos los príncipes de ellos le dieron varas Cada príncipe por las casas de sus padres una vara En total doce varas Y la vara de Aarón estaba entre la vara de ellos Y Moisés puso las varas delante de Jehová En el tabernáculo del testimonio Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y harás cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Sabes, este milagro me encanta, me fascina este milagro relatado en el capítulo ...en el capítulo 17 de Números. ¡Qué increíble! Cómo la vara de Aarón reverdeció. Cómo es posible que algo así suceda. Y cuánta enseñanza y cuánto significado nos da. Y de eso te quiero hablar el día de hoy. ¿Sabes? Esta es eh, una eh, parte de la Escritura que se ha usado... ...para enseñar sobre la, la eh, obediencia... No, Se ha usado también para enseñar sobre lo contrario Sobre la rebeldía, sobre la desobediencia Las consecuencias que tiene Pero esta mañana yo quiero enfocarme En, en algunas cosas que me causan gran gozo Me encanta, me, 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 me fascina eh, Cómo la soberanía de Dios, cómo Dios es soberano y cómo Dios ha determinado que la relación de, de Dios con el hombre se haga de cierta manera. Pero también me fascina, me, me agrada, me gozo ¿no? en, eh, en, en, en esa, eh, ese favor que Dios tiene para aquellos que a los que ha escogido como sus hijos como cada quien tiene su llamado no Aarón y Moisés tenían llamado eso no significa que todo el demás pueblo de Israel no tenía un llamado sencillamente el pueblo quería el llamado de Moisés y de Aarón, un llamado que no les correspondía verdad y esto debe dejarnos enseñanza a ti y a mí Tú y yo tenemos un llamado, tú y yo tenemos la gracia de acercarnos al tabernáculo. El pueblo recibió el fuego de Dios cuando no tenía el llamado para hacerlo, pero sabes, tú y yo ya tenemos ese llamado. Tú y yo ya tenemos ese llamado para acercarnos a la presencia misma de Dios. Para acercarnos a la presencia de su Espíritu Santo. Para ofrecer holocaustos, para ofrecer ofrendas de alabanza y de adoración a Dios. Tenemos toda la confianza porque hemos sido perdonados. Porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y porque ahora tú y yo somos todos templos vivientes del Espíritu Santo. Me encanta este, este, este pasaje, cómo es posible que una vara, separada de un árbol al cual pertenecía, ¿verdad? Separada de ese árbol, eh, quebrada, trozada, sea capaz de reverdecer. Y sabes, eso me gusta porque habla de una dependencia total de Dios. Cómo Dios en este pasaje nos muestra que tú y yo podemos dejar de ser dependientes de este mundo, dejar de, de ser dependientes de nuestras fuentes naturales de vida cuando seamos llamados con la confianza de que permaneceremos vivos y permaneceremos florecientes y dando fruto solamente por su unción, solamente por su gracia, por su favor y por su presencia en nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla cómo se manifiesta la gracia de Dios! ¿Sabes? Tú y yo estamos llamados a ser como la vara de Aarón. Y esa vara de Aarón también nos debe recordar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Como Jesucristo también fue cortado, ¿no? Fue muerto, ¿verdad? Fue cortado, fue sepultado, ¿verdad? Y era imposible por las vías naturales que ese cuerpo que había sido traspasado, que había sido... Eh, eh, vejado, que había sido herido, que había sido azotado, viniera a cobrar vida otra vez. Por eso la vara de Aarón es también un reflejo, una imagen de lo que habría de venir posteriormente con Jesucristo. Es una manifestación del favor milagroso de Dios por aquellos a quienes Él escoge, por su gracia, por su favor inmerecido. Y te repito, esa gracia y ese favor inmerecido es para ti y para mí el día de hoy. Por eso dice la palabra en Efesios 1,18: que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que seamos capaces y sepamos, si sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia para nosotros los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjate nada más que esa supereminente grandeza de su poder que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos, esa supereminente grandeza de su poder que operó en aquella vara de Aarón que la hizo capaz de reverdecer florecer y llevar fruto aún estando muerta en lo natural es la misma grandeza de su poder que opera en ti y en mí que está disponible para ti y para mí y sabes tú puedes pensar en este día bueno eso es para algunas personas eso es para personas que tienen atributos especiales. Esa bendición es para aquellas personas o tales o cuales por ciertas características. Pero, ¿sabes? La única característica que tú necesitas ya la tienes y es haber sido escogido por Dios. Haber sido seleccionado para venir y resucitar de las tinieblas a la luz juntamente con Cristo a través de su sangre y eso es el único requisito si tú piensas un poco en el pasaje que acabamos de leer, podrás darte cuenta que todas las varas de las doce tribus de Israel eran iguales no podemos decir que la vara de Aarón floreció porque era mejor que las otras o porque era de un árbol es probable que todas hayan sido iguales es probable que todas hayan sido de almendro como dice la palabra no lo sabemos pero la vara de Aarón no tenía nada en especial como probablemente tú y yo no tenemos nada de especial la única diferencia es que hemos sido escogidos ¿sabes? Puede resultar extraño, pero cuando lo vemos desde el punto de vista de un padre, ¿quién no puede pensar que sus hijos son los mejores del mundo? ¿No es cierto? Y tú y yo somos sus hijos. Y no debemos extrañarnos que él tenga un favor especial para nosotros sus hijos. Para un padre sus hijos son lo mayor, son lo mejor. Son la mayor bendición, son los más preciosos Son los más perfectos Son los idóneos para todo ¿Por qué? Porque el amor del Padre nos envuelve Así que Esta mañana Yo te quiero recordar Que el Espíritu de vida El Espíritu de resurrección Que cobró vida En la vara de Aarón Está disponible para ti Y para mí el día de hoy ese espíritu de vida ese espíritu de resurrección viene a tu vida y a la mía y viene a tu familia y toca a la puerta toca a las puertas de tu corazón porque quiere entrar y porque quiere hacer todo aquello que hizo en la vara de Aarón Dios me escogió a mí y Dios te escogió a ti y sabes Tienes la confianza de que todo saldrá bien Porque eres hijo Eres hija de Dios Me puse a investigar Cómo es el árbol del almendro Cuánto tiempo tarda en crecer Y en florecer por primera vez Y la mayor parte de las lecturas que hice Dicen que cuando menos tarda dos años ¿Verdad? Para hacer eh, florecer y posteriormente dar fruto y sabes eso ocurrió en la vara de Aarón en una noche qué quiere decir que Dios es dueño del tiempo Dios quiere hacer milagros en tu vida quiere redimir tus tiempos quiere venir y hacer cosas que para los demás pueden significar años esfuerzo pero a través de un milagro Dios quiere redimir tu tiempo, quiere redimir mi tiempo. Dios dice esta mañana que habrá reposición, que las cosas muertas cobrarán vida, que echarán renuevos, que habrá redención del tiempo. Pero, ¿sabes? Hay unas enseñanzas en este pasaje que no podemos pasar por alto. Ya hablamos que Aarón y Moisés fueron designados, fueron seleccionados, fueron llamados con un propósito. Y ya hablamos de que tú y yo también hemos sido llamados para ser sus hijos, para acercarnos a su presencia, para tener un favor especial de Dios. Así que ya tenemos el llamado. Cuando tú tienes el llamado, tú tienes la autoridad para hacer aquello que Dios te está mandando a hacer. ¿Sí? Si Dios te pone a hacer algo, Él inmediatamente te da la autoridad para que tú vayas y lo hagas y te presentes con autoridad directamente delegada de Dios para todo lo que necesites en relación con esa función, con ese trabajo, con esa asignación que Dios te ha dado. Y yo te recuerdo que tú ya tienes esa asignación, tú ya tienes ese llamado, pero además se necesita algo más para obrar este milagro y es la unción de Dios. La unción, la presencia, la manifestación milagrosa de su poder que vino a manifestarse en la vara de Aarón y que quiere manifestarse también en ti como quiere manifestarse en mí. El llamado. Es irrevocable. Dios te ha dado un llamado y no te lo va a quitar. Tú tienes un llamado para ser hijo de Dios. Tienes un llamado para ser el padre de los hijos que tienes. Para ser la madre de los hijos que tienes. Para ser esposo o esposa del cónyuge que tengas, etcétera, Para ser mexicano, para llevar la vida que estás llevando. Tú has sido llamado a hacer muchas cosas. Que ahora mismo estás haciendo y eso es irrevocable pero sabes la unción ahora necesitamos hablar de lo que es importante que es la unción ese poder sobrenatural de Dios sobre tu vida y la unción no es irrevocable la unción se va si no la cuidamos la unción viene pero también la unción se puede ir y para obrar milagros y para ver nuestra vida reverdecer como la vara de Aarón, necesitamos las dos cosas. Fíjate lo que sucedió a lo largo de la vida de Jesús. Jesús eh, seleccionó a algunas personas, es decir, recibieron directamente el llamado de Jesús como sus discípulos, ¿no?, ¿Y quiénes eran sus discípulos? ¿Era gente especial? Te digo que no. Era gente completamente normal. Era gente sin aparentemente ningún atributo especial. Eran gente iletrada. Eran gente impreparada. Eran pescadores. Era gente del pueblo, de lo más sencillo, de lo más humilde. ¿Verdad? Pero, ¿sabes? Dios los escogió para manifestarse a ellos. También Dios escogió a una gente como Mateo. Mateo era un publicano y cobrador de impuestos y para muchos podría considerarse como equivalente a un ladrón. Era un apestado en su comunidad. Nadie lo quería porque venía a cobrar los impuestos a favor del imperio romano. Y sin embargo, Dios lo llamó y Dios lo usó poderosamente. ¿Por qué? Pues porque tenía el llamado y tenía la unción. ¿Verdad? y se manejó en obediencia. Sin embargo, al mismo tiempo fue llamado Judas, con el mismo llamado, con la misma unción, todo lo mismo. Fueron criados como sus discípulos, los doce iguales. Pero sin embargo, Judas despreció su llamado y se convirtió en ladrón y posteriormente en traidor. Así que, no todo el que es llamado tiene éxito. No todo el que es llamado alcanza la vida de Dios. Necesitamos cuidar la unción. En el Antiguo Testamento, la unción eh, se, se veía manifestada como, como un fuego. ¿no? Dice la palabra que cuando eh, estaba el tabernáculo de reunión, en donde se manifestaba la presencia de Dios y era de día, se manifestaba como una nube, ¿no? Pero cuando era de noche, se manifestaba como una columna de fuego. También vemos en diversos pasajes que la unción de Dios se manifestaba y se simbolizaba como aceite, ¿no? Por eso los profetas llegaban y ungían con aceite, es decir, untaban con aceite a ciertas personas siempre bajo las instrucciones directas de Dios por eso dice que eh, un profeta el profeta eh, eh, el profeta Samuel lo un, ungió a Saúl como el primer rey del pueblo de Israel derramó aceite ¿sí? lo ungió y a partir de ahí el Espíritu Santo lo tocaba y lo dirigía y le daba favor y manifestaciones de milagros y de cosas sorprendentes. Pero bueno, Saúl es un, es un buen ejemplo de lo importante que es el llamado y la unción. Porque Saúl fue escogido directamente por Dios. Dios le dijo a Samuel, su profeta, ve y busca a Saúl, y úngelo porque será el nuevo rey, el primer rey de Israel. Así que fue Samuel y lo ungió. Y sabes, el poder y la manifestación de Dios estuvieron con Saúl por mucho tiempo. Pero luego Saúl se desvió. Luego Saúl se desvió de su propósito y la unción, la sabiduría, el poder sobrenatural de Dios lo abandonaron. Su llamado estaba ahí, ahí estaba, pero sabes, se desvió y entonces la unción lo dejó y empezó a caer en locura, empezó a caer en una vida atormentada por el enemigo, empezó a atacar a, a su propia gente. Dios entonces decidió mejor ungir a David, su siervo, como el nuevo rey. Y entonces Saúl lleno de celos procuraba matar a David, convirtiéndose así en enemigo de Dios. Porque aquel que ataca al ungido de Dios se convierte en enemigo de Dios. Así que, ¿cómo terminó Saúl? Teniendo el llamado y teniendo en un principio la unción, terminó derrotado por su ejército enemigo acérrimo, los filisteos, al grado de suicidarse con su propia espada para no quedar capturado por sus enemigos. Triste, triste final. Sansón fue otra persona, escogida por Dios, con un llamado, con un propósito. Saúl nació en el tiempo en el que el pueblo de Israel estaba sobajado y estaba eh, de, pues, esclavizado prácticamente por los enemigos, los filisteos. Y entonces... Eh, Dios eh, profetizó la, el nacimiento de Sansón, ¿verdad? Como un paladín, como un guerrero con una fuerza extraordinaria. Dice la palabra que Sansón tenía la capacidad de matar a un león con sus propias manos, que él solo podía derrotar a varios cientos del ejército enemigo. ¿No? Así que... Sansón nació cumpliéndose la profecía, Sansón creció, se hizo fuerte, pronto se hizo evidente su fuerza sobrenatural y el favor de Dios y Dios lo usó por un tiempo hasta que se desvió también. Sansón terminó unido en un yugo desigual con una mujer que pertenecía al pueblo enemigo. Esta mujer terminó traicionándolo Verdad, Lo traicionó, perdió su fuerza, fue capturado por el, los filisteos. Lo primero que hicieron aprovechando su debilidad al cortarle su cabello era sacarle los ojos y después lo mantuvieron como prisionero hasta que murió. ¿Sabes? Es importante que no todos los que tienen un llamado no todos los que tienen un propósito Alcanzan el éxito Necesitamos la unción Y necesitamos no nada más Un momento de la unción Sino necesitamos aprender a vivir Bajo la unción Aprender a vivir Bajo la bendición de Dios Para que entonces Esa bendición Haga en tu vida y en la mía Lo que hizo en la vara de Aarón Fíjate lo que sucedió Dice que lo primero que hizo fue reverdecer. Tú puedes decir, bueno, reverdecer quizás no es un gran milagro, pero reverdecer en una vara cortada de su árbol original significa que ahí hay vida. ¿Verdad? Sabes, tú debes decir esta mañana, a mí no me den por muerto. A mí no me den por muerto porque estoy en la presencia de mi Dios. Dios Hace que yo cobre vida aún en las circunstancias más adversas. Y después dice que la vara de Aarón echó renuevos. ¿Qué quiere decir? Que de la vara seca salieron brotes. Y sabes, cuando tú te acercas a la presencia de Dios, empiezan a brotar cosas nuevas. Cosas nuevas están brotando en tu corazón este día. Cosas nuevas están brotando en tu negocio. Cosas nuevas, nuevas oportunidades están ocurriendo en este país. No importa si lo ves como una vara cortada y muerta, sin remedio. Dios está trayendo renuevos a tu vida. Y sabes, después de los reverdecer y después de los renuevos, la vara de Aarón floreció. Eso significa que Dios tiene también destinado para ti que florezcas. Es decir, que se vea que hay vida de Dios en ti. Que hay vida de Dios en tu familia. Porque esas flores en la vara de Aarón son el testimonio que tú y yo debemos llevar para los demás. Que la gente vea en tu vida cosas bonitas, que la gente vea en ti cosas agradables, que la gente vea que, que hay prosperidad, que hay gozo, que el favor y la misericordia de Dios están sobre tu vida. Y finalmente, la vara de Aarón dio frutos. ¿Sabes? El fruto es alimento para la gente, es alimento para los demás, es de bendición. Por eso tú estás llamado a hacer bendición a aquellas personas que te rodean. Tu esposo, tu esposa primero que nada, pero posteriormente tus hijos, tus tíos, tus vecinos, los compañeros de tu trabajo, la vecina chismosa. Todos los que te rodean deben recibir alimento y bendición de tu vida. ¿Sabes? Es inevitable que un árbol que da fruto, sus frutos caen y hay seres vivos que se alimentan de ellos. Y así tú, de manera natural, estás llamado para reverdecer, para dar fruto y para alimentar a otros. Y ¿sabes? El fruto también conlleva otra verdad muy importante, otra verdad muy trascendente, que es la reproducción. En los frutos hay semilla, y en la semilla hay reproducción. Quiere decir que tú estás llamado para la multiplicación. Estás llamado para, para crecer. Estás llamado para prosperar. Pero necesitas la unción de Dios. Necesitas la unción de Dios para que reverdezcas. Necesitas la unción de Dios. Y la unción de Dios tenemos que aprender a cuidarla. Mira lo que dice Proverbios 4.23. Dice, sobre toda gua cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tú quieres la unción de Dios, tienes que guardar tu corazón. Hay enemigos que atacan la unción del Señor. Y acuérdate, la vida de Dios se manifiesta primeramente en nuestro corazón. Y de ahí mana vida todo lo demás mira uno de los enemigos de la unción del espíritu de vida de Dios es albergar rencor en nuestro corazón fíjate lo que dice aquí Hebreos 12 de los versículos 14 al 15 dice seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar, que La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Qué importante cómo la amargura, la falta de perdón y el rencor pueden impedir y aún puede ser que ya te hayan impedido recibir con anterioridad la gracia de Dios. Tenemos que despojarnos de esos obstáculos para que la gracia de Dios se manifieste. Y sabes otra cosa que me llama la atención, que dice que la amargura pueda venir a contaminar a otros. Estamos muy preocupados por el virus, ¿verdad? Estamos muy preocupados por la pandemia, pero a veces no estamos tan alertas de no contaminar a otros con la amargura. Y de no ser contaminados por la amargura de otros. Es cierto, la amargura también es contagiosa. Aquí lo dice. Otro enemigo, el enemigo número dos que te quiero mencionar hoy. Es quedarte en el pasado. Cuando tú te quedas anclado en el pasado, tú renuncias al presente y al futuro. Mira lo que dice Filipenses 3.13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo quiero que examines hoy tu corazón y que veas si hay situaciones en el pasado que te están estorbando. A lo mejor hay fracasos, a lo mejor hay experiencias dolorosas, a lo mejor hay situaciones a las que te has estado anclado, que te han impedido volver a intentarlo, han sido tan dolorosas que dices ya no, ya no quiero volver a intentarlo, pero el Señor te dice no te quedes anclado en el pasado. Tercera cosa, el amor a las cosas de este mundo, el mundo está caído, el mundo opera Bajo diferentes circunstancias Con diferentes principios Con diferentes leyes Tú y yo no pertenecemos Al mundo Estamos en el mundo Aquí vivimos temporalmente Pero sabes Nuestras leyes son diferentes Tu destino y el mío Ya lo vimos como la vara de Aarón Está clavado En la vid verdadera Nuestra provisión proviene de Dios fíjate lo que dice Romanos 8:6. porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es que es vida y es paz ¿sabes? toda la creación dice la palabra gime para que nosotros los hijos de Dios nos manifestemos como personas diferentes que no pertenecen a este mundo, que no se rigen por las normas de este mundo, que se rigen por el protocolo de conducta de nuestro reino, del reino celestial a donde pertenecemos. Siguiente enemigo, la desobediencia. Ya te dije, Israel estaba designado para llegar directamente a la tierra prometida y ocuparla. ¿Verdad? Pero por desobediencia, por falta de fe, por falta de esperanza, por desconfianza se la perdieron y entonces Dios los tuvo que regresar para que estuvieran vagando 40 años y yo te pregunto hoy ¿no será que tu desobediencia está atorando tu bendición? No será que Dios te ha estado insistiendo que hagas ciertas cosas, que te metas a ciertas otras, que dejes ciertas cosas que no te convienen, que por ahí no va, que por ahí no es tu camino y a lo mejor has estado insistiendo, insistiendo en lo mismo. No será que la bendición, la gracia y la vida de Dios se están dilatando por ti. Nuestra desobediencia. Y la última que vamos a ver, porque se nos va el tiempo. Hay muchas otras, pero otra muy importante, el orgullo. ¿Sabes qué trabajo nos cuesta doblar rodilla y reconocer que no hemos sido capaces? Reconocer que necesitamos ayuda y que la necesitamos de Dios ¿por qué acudimos por ayuda a tanta gente antes de acudir a Dios? ¿por qué siempre vamos primero al dentista o al psicólogo o al terapeuta o al tantas profesionales? Dios bendice a todas esas profesiones Dios bendice a los médicos, a los psicólogos, a los terapeutas. Pero ¿por qué no acudimos primeramente a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer que necesitamos ayuda? ¿Por qué no podemos decirle al Señor, Señor, yo no puedo? Sin tu ayuda, yo no puedo. No nos gusta que nadie, ni siquiera Dios, venga a decirnos cómo vivir nuestras vidas no es cierto y Dios dice bueno pues entonces dejaremos pasar otro tiempo para que te des cuenta pero sabes hoy es el día de que nos demos cuenta hoy es el día en que volvemos a la gracia de Dios en que volvemos a su presencia para que nuestra vida florezca como la vara de Aarón Cómo floreció en la presencia de Dios. Acercándose al tabernáculo. Que antes era donde se manifestaba su presencia. Pero ahora ya no hay tabernáculo. Ahora ya no hay templo. Ahora tú y yo, dice la palabra. Somos piedras vivientes de ese templo. Gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios... En 2 de Timoteo 1.16 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en dónde En el templo? En la iglesia? En la congregación? En el auditorio? No, está en ti, en ti y en mí, avivemos el el fuego, despojémonos de todos esos estorbos y metámonos en la unción, porque el llamado ya está pero necesitamos la unción que obra milagros amén sabemos que la vara de Aarón fue guardada después de haber reverdecido, fue guardada en lo más sagrado, en el arca del pacto como testimonio, como recordatorio para el pueblo de Israel por los siglos venideros y sabes, ahí en esa arca del pacto no estaba guardada cualquier cosa estaba guardada la vara de Aarón pero estaba guardada la ley, las tablas de la ley de Moisés y estaba guardado el maná que había caído del cielo ahí en un cofre de madera cubierto de oro donde se manifestaba la misma presencia de Dios ahí estaba esa vara de Aarón y ahí está el testimonio para ti y para mí de la seriedad de su promesa de la seriedad de su compromiso que tiene con nosotros ¿verdad? esa, esa vara debe ser hoy mismo un recordatorio. Cuando nosotros vemos las estaciones del año, cuando nosotros vemos cuando los árboles tiran sus hojas, pero después reverdecen y florecen y dan fruto, ¿sabes? Cada año es un recordatorio para ti y para mí de lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios escogió a su pueblo Israel pero de la misma manera y con el mismo llamado y con la misma autoridad que lo hizo con su palabra en aquel entonces, lo ha hecho el día de hoy para ti y para mí. Dios te ha escogido, pero necesitamos la unción. Por eso la religiosidad no es suficiente. Por eso no, no, no vale, no es suficiente portarse bien no es suficiente claro qué bueno que nos portemos bien pero sabes necesitamos el fuego necesitamos la unción necesitamos la pasión necesitamos eso que viene a nuestro corazón esa fuerza sobrenatural para hacer milagros verdad esa, ese poder que se manifestó en Pablo y Silas cuando estaban encarcelados y que estaban, dice, en lo más profundo de la cárcel Y además encadenados al cepo El cepo es esa estructura que se usaban antes en las cárceles Para meter la cabeza del prisionero y sus manos Quedaban encadenadas y aprisionadas, ¿verdad? ¿verdad? Ese es el cepo Y dice que la situación de Pablo y Silas no les importó estaban allí en lo oscuro, estaban ahí en lo húmedo, estaban en, en, en lo más eh, recóndito de la cárcel, habían sido azotados, habían sido amenazados, habían sido injuriados, pero sabes su circunstancia no fue suficiente para que ellos dejaran de alabar a Dios. Ellos empezaron a cantar. Ellos empezaron a ministrar la unción. Ellos empezaron a ministrar la presencia de Dios. Y en ese instante las cadenas cayeron. El cepo se abrió. Y las puertas de las cárceles se abrieron. No nada más para ellos. Sino para todos los prisioneros de la cárcel. Y eso es lo que ocurre cuando tú y yo nos acercamos a la presencia. Y yo confío en que hoy, en este mismo momento... Estas palabras... Que son palabras que vienen de la Palabra de Dios... Están rompiendo las cadenas de tu vida. ¿Sabes? Yo te pido que te unas conmigo en oración. Que te unas conmigo y clamemos por la presencia de Dios. Que nos metamos en la unción... Que avivemos el fuego de nuestro corazón. Que nos despojemos en este momento. Del rencor. De la amargura. De la falta de perdón. Levanta tus manos. Allí donde tú estás. Levanta tus manos. Cierra tus ojos. Y dile Señor. Gracias porque he sido llamado. Para ser hijo tuyo. Gracias Señor. Porque he sido escogido. No por ningún mérito. Sino tan solo por tu gracia, tu favor y tu misericordia. Señor te pido que hoy, que ahora en este momento me ayudes para desechar todo estorbo que haya en mi corazón. Señor me quito de las cadenas del pasado. Me, Señor me salgo de la desobediencia. Tú ahora mismo me estás mostrando áreas en las que he sido desobediente y ya no quiero ser más desobediente. Señor, ya no quiero vivir conforme al mundo. Entiendo que el mundo está caído, que el mundo se rige por otros principios y yo acepto que mi vida se rija a través de las leyes de tu reino. Porque ahí es a donde pertenezco. Señor, renuncio al amor de este mundo. Me abrazo a ti, me abrazo a tu palabra. Quiero ser obediente, quiero entrar en comunión con tu Espíritu Santo y ser redarguido, ser enseñado, ser instruido, ser guiado para hacer lo bueno, para hacer lo justo, para hacer lo que tú tienes para mí cada día y así vivir bajo la unción, bajo la obediencia. Y finalmente, Señor, quiero reconocer que he sido orgulloso, que no he querido hacer caso, que no he querido aceptar que necesito tu ayuda. Ayúdame. Me reconozco incapaz de hacerlo sin tu ayuda. Quiero que venga tu Espíritu Santo, tu ayudador, tu consolador, tu guía, tu luz. Y guíe mi vida, guíe la vida de mi familia. Me guíe en esta situación. Si tú te sientes hoy como la vara de Aarón que ha sido cortada. Que no tienes vida, que estás seca. Yo te recuerdo que tú eres la rama y que tienes que ser insertada en la vid verdadera así que insértate hoy en esa vid verdadera que es Cristo Cristo Jesús la vid verdadera Cristo que te da vida yo declaro que su sabia su fuente de vida hoy mismo y ahora corre por tus venas corre por tu vida y trae vida a tu trabajo Trae vida a tus huesos, a tu sangre. Trae vida a tu matrimonio y a tu familia. A las relaciones con tus hijos. Trae vida a tu economía. Trae brotes, rebrotes. Reverdece tu economía en el nombre de Jesús. Y florece y da fruto. Lo declaro en un tiempo récord. Lo, reclam lo, lo reclamamos para ti en un tiempo récord. Redimido en un tiempo de milagro porque es tiempo de milagros para ti y para mí gracias te damos Señor en el nombre de Jesús gracias por tu atención te bendigo y te recuerdo tú has sido llamado pero ahora necesitas aprender a vivir bajo la unción y no perderla no perderla en obediencia, bajo su cobertura y bajo su unción, yo declaro que tu vida reverdece. Amén.